0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałem zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urkast. Cześć, witajcie w Smalltalku. Smalltalk to krótka forma, w której będę opowiadał lub komentował jedno wydarzenie i będę starał się być bardzo zwięzły i nie przeciągać. Także zapraszam Was, a dziś chciałem powiedzieć o tym, jak Tuńczycy wkurzyli władze Kopenhagi. Tak jak wspominałem już w poprzednim podcaście, restrykcje związane z pandemią nie były tak duże w Kopenhadze jak w Polsce. Myślę, że od początku marca osoby z maseczkami na twarzy, które widziałem, mógłbym zliczyć na palcach jednej ręki i... Nie wiem, z czego tak naprawdę się to wywodzi, ale jest to ciekawe o tyle, że z jednej strony Dania zamknęła publiczne instytucje, a także swoje granice w czasie porównywalnym z Polską. Jednak to, co z zewnątrz wydawało się bardzo restrykcyjne, to w samych miastach, a szczególnie w Kopenhadze, co było mi dane obserwować, Wyglądało już dużo bardziej elastycznie, czyli owszem, był zakaz zgromadzeń, nie można było się gromadzić powyżej 10 osób, trzeba było też zachować pewną odległość, ale nie było zabronione to, aby wychodzić do parków, do lasów, czy ogólnie na miasto. Widać było to, że osoby są trochę bardziej ostrożne, Na przykład w sklepie kolejki wyglądały tak, że były naklejone czerwone pasy na podłodze, które ograniczały zbliżanie się i wyznaczały to, w jakiej odległości trzeba w tej kolejce stać, więc kolejki były prawie na całe sklepy, bo między osobami w kolejce musiało być metr do dwóch odległości, ale ogólnie nie było aż tak dużych restrykcji. I tutaj dochodzimy do wydarzenia, o którym chcę opowiedzieć. A więc pod koniec kwietnia pogoda w Kopenhadze była fenomenalna. Było około 20 stopni, grzało słońce, ludzie zaczęli się opalać, no ale w międzyczasie wciąż pandemia się utrzymywała. Wydaje mi się, że pod koniec kwietnia w Polsce cały czas trzeba było być w domu, nie można było wychodzić do parków czy do lasów, no to tutaj w Kopenhadze bardzo mnie to zaskoczyło, że... Kiedy zrobiło się tak ciepło, ludzie wylegli na ulicę i zaczęli okupywać trawniki, pić piwo, siedzieć. No Widocznie byli bardzo stęsknieni za sobą, za przyrodą i za spędzaniem czasu ze znajomymi. Jednak wydarzyło się coś, co ludzi, a szczególnie władze Kopenhagi bardzo zirytowało, a więc ludzie siedzieli na tych trawnikach, a przede wszystkim na takim dużym, dużym kawałku trawnika części parku na Islandsbrygge, czyli jednej z centralnych dzielnic Kopenhagi. Siedziało tam naprawdę tysiące ludzi w małych grupkach, ale no siedzieli obok siebie. tak? Setki ludzi grupowało się niedaleko siebie, tańczyli do muzyki, pili piwo i po prostu wszystko wyglądało tak, jak gdyby nigdy nic. Jak gdyby nigdy nie, nie było żadnej pandemii i nic strasznego się nie stało. No a w tym samym czasie granice były cały czas zamknięte, cały czas ludzie albo nie chodzili do pracy i pracowali z domu, albo chodzili... W, w mniejszej liczbie, czyli były jakieś ograniczone zmiany, kiedy część pracowników tylko szła do pracy. No a tutaj w międzyczasie Odbyło się takie wielkie szaleństwo i wydarzyło się to kilka dni pod rząd. Z tego co wiem, środa jest takim dniem, kiedy Duńczycy najbardziej imprezują. No i środa rzeczywiście była tutaj wielkim festiwalem. Jako, że mieszkam niedaleko tego parku, na którym siedziały te tysiące ludzi, no to do naprawdę późnych godzin, do północy, można było słyszeć muzykę z boomboxów, do której tańczyli ludzie i wydawało mi się, że tak już, <śmiech> że, że to jest tylko zwiastun tego, co się będzie już działo przez cały czas. Co się okazało, był to o krok za dużo. Widziałem na grupie mieszkańców Eastlandsbrugę, że bardzo wiele osób narzekało na to, nie tylko na hałas, ale na to, że nagle tysiące ludzi zgromadziło się tutaj na trawniku i piło piwo i, i po prostu spędzało z sobą czas. I nie spodobało się to też władzom miasta, które zdecydowały się na rzecz, wydaje mi się, że bezprecedensową, na przestrzeni przynajmniej kilku ostatnich lat, a więc na zamknięcie miejsca publicznego, a więc na zamknięcie właśnie tego parku wzdłuż promenady na Brygę I przez kolejne dni, do początku maja, od końca kwietnia, park był otoczony taśmą, a także non-stop stacjonowali tam policjanci, którzy zabraniali siadania na trawniku. Oczywiście można było przez ten obszar przejść, czy wyprowadzić psa, ale zabronione było siadanie tam i pewna pani z dziećmi dostała nawet mandat za to, że bawiła się nieopodal na placu zabaw i też nie obeszło się to bez echa. Także z jednej strony było dość duże rozprężenie, a z drugiej strony tuż po kilku dniach była całkowita restrykcja, pisano o tym w gazetach, że policjanci nie pozwalają korzystać z trawnika, nie można tam usiąść ale uważam, że było to skuteczne, czyli ludzie tam po prostu nie przebywali, a w międzyczasie pogoda się trochę pogorszyła, więc po zabawie i wielkiej imprezie, która się wydarzyła, nie było już praktycznie śladu i nie ma praktycznie do tej pory, do momentu, kiedy słuchacie tego podcastu, bo pogoda się pogorszyła, a ludzie najwidoczniej po prostu trochę się wystraszyli tej całej sytuacji. Po kilku dniach, kiedy zniesiono jakby zakaz przebywania na tym obszarze, na całym trawniku wzdłuż właśnie promenady nad kanałem na, na Islandsbrugę wymalowano na biało pewne strefy, w których może przebywać w jednym czasie maksymalnie 10 osób. Także to jest taka odpowiedź na to, jak ludzie powinni korzystać z tego parku na nowych zasadach, czyli nie ma już grupowania się tak jak się chce, tylko docelowo 10 osób powinno siedzieć na, na takim jednym kawałku wyznaczonego miejsca na trawie. Czy to się w ogóle sprawdza? No, w tym momencie ciężko jeszcze stwierdzić, bo od momentu, kiedy wymalowano te pasy, bodajże dwa tygodnie temu, niewiele ludzi korzysta z, z tego parku. Widziałem, że kilka osób siedziało wewnątrz tych, tych narysowanych kwadratów, ale raczej nie na tyle, żeby sprawdzić, czy w przypadku jakiejś większej imprezy, czy po prostu lepszego dnia, kiedy jest słonecznie i ludzie tutaj po prostu tysiącami znowu przyjdą, czy będą się do tego stosować i czy to będzie działać. Więc na razie jest to taki środek zaradczy, który sprawdzimy, czy, czy będzie funkcjonował. Więc tak wyglądał sposób, w który Duńczycy i, i, i mieszkańcy Kopenhagi bardzo zdenerwowali władze miasta, które zdecydowały się na całkowicie zamknięcie obszaru parku w Kopenhadze z pomocą policji. Wywołało to bardzo, bardzo, bardzo bardzo duże poruszenie i komentarze zarówno za, jak i przeciw, za mówiące o tym, że, że jest to bardzo dobre, ponieważ musimy teraz utrzymywać ten dystans i nie możemy dopuszczać do tego, że nagle... Jeszcze w momencie, kiedy granice kraju są zamknięte i no jeszcze ta, ta pandemia z nami jest, to ludzie grupują się tysiącami i świętują jak gdyby nigdy nic. No Ale z drugiej strony pojawiły się też głosy, że być może angażowanie w to policji i dawanie ludziom mandatów za to, że korzystają z tej przestrzeni jest rzeczą trochę na wyrost. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Tak jak mówiłem, poczekajmy też na cieplejsze dni, na to, gdy więcej ludzi znowu zacznie się pojawiać tutaj nad kanałem, aby się kąpać i spędzać razem czas i wtedy zobaczymy, czy te środki, które, które miasto do tej pory użyło, będą działać, czy też nie, bo widzę, że w innych częściach miasta, w innych parkach ludzie znowu siedzą, siedzą na trawnikach tak, jak gdyby nigdy nic, więc być może po prostu użycie tego parku na Islandsbrugę jako takiego przykładu pokazało, że nie zdarzy się to wszędzie, a tylko i wyłącznie w niektórych miejscach, w których ludzie przesadzili z, z nadmiernym używaniem i, i bliskością z innymi ludźmi. To na tyle w tym small talku. Tak jak mówiłem, staram się utrzymać krótką formę, a więc był to taki mój krótki komentarz i przedstawienie Wam tego, jak nadmierne używanie przestrzeni w mieście, szczególnie w czasach pandemii, może doprowadzić do ostrej reakcji władz miasta i jak może to potem zostać wykorzystane w przyszłości. Dzięki i do usłyszenia. Krótki komentarz na koniec. Po edycji tego podcastu i przygotowaniu go do wypuszczenia, Postanowiłem się jeszcze nagrać krótki komentarz na temat tego, co się wydarzyło na Islansbrygę. A więc wiem, że w porównaniu do tego, co się działo w Polsce, gdzie zamknięto parki i lasy zabroniono ludziom opuszczać mieszkań i używać tych przestrzeni publicznych, zamknięcie parku nad brzegiem kanału w Kopenhadze nie wydaje się być niczym bardzo drastycznym. Natomiast no, tutaj przede wszystkim chodzi mi o to, aby pokazać, jak ludzie po prostu mogą w pewien sposób przesadzić i w momencie, gdy państwo czy miasto podchodzi w troszeczkę inny sposób do traktowania ludzi podczas tej pandemii, w trochę mniej restrykcyjny, tak jak to miało miejsce w Kopenhadze, no to ludzie mogą poczuć wtedy takie pewne rozprężenie. No i widać to było właśnie wtedy pod koniec kwietnia, kiedy te setki ludzi nie zważało na to, czy są od siebie metr, czy pół, czy po prostu siedzą na sobie, korzystało z tego, z tego parku, także chciałem podkreślić to, jak władze jednak w pewnym momencie, władze miejskie przede wszystkim w pewnym momencie stwierdziły, że być może te restrykcje były zbyt luźne i naprawdę zaczęły dbać o to, aby ludzie zachowywali ten odpowiedni dystans. Także przede wszystkim chodziło mi właśnie o bardziej ostrą reakcję, która dotyczyła tego wydarzenia, natomiast Dzisiaj, kiedy dogrywam ten komentarz, mamy środę 20 maja, a czwartek i piątek są dniami wolnymi w Danii, więc łącząc to z faktem, że środy są takim dniem imprezowania w Danii, a Duńczyków teraz czeka długi weekend, być może dzisiaj sytuacja się powtórzy i w parku na Islands znowu będzie jedna wielka otwarta impreza. Zobaczymy, czy to się wydarzy. Myślę, że będę jeszcze o tym informował w przyszłości. A póki co już naprawdę dzięki wielkie i do usłyszenia.